0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora Vocês ouviram
1: isso? É o som do Trovão. Mas não, espere! Não é trovão! É uma. Lá do subiu, Juju! Sr. Mike, sua vez! Ah, o que eu faço? Ataca? Tá bom, eu ataco com o um mangual. Saudações,
0: mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. O programa com o Mortati fez muito sucesso sobre OSR. E acho que uma das coisas mais legais é que ele tem múltiplas facetas, Eles têm múltiplas interpretações, algumas interseções. para falar um pouco sobre esses nuances eu chamei um cara que é muito humilde, ele, ele se considera um entusiasta do hobby, mas conduz com profissionalismo um canal DM Kiral especialmente no YouTube e no Instagram, onde ele abre espaço para muita gente do mercado para falar especialmente sobre esse é, OSR. É, o Mortati, eu lembramos dele aqui, é por isso que ele tá aqui para conversar com a gente, eu tô falando do DM Kiral tudo bom, tá certinho com você, cara?
2: Salve Pedro, salve galera, cara, tudo certo, antes de tudo eu quero agradecer, né? Porque isso que está acontecendo aqui agora, para mim, é consequência natural de uma grande ideia de trocar XP. Né? Esse compartilhar de XP, que o mundo online nos ajuda para a gente trocar ideia, amadurecer ideias. E eu acho isso muito legal. Eu, eu, eu me considero um entusiasta do hobby, eu gosto muito. E esse mergulhar em cima da reflexão, do debate, de resenhas... Acabaram que como consequência esse convite que eu fiquei super feliz,
0: então antes de tudo muito obrigado, cara. Cara, você tem muito é, um espaço já garantido, pelo menos como um catalisador de, de, de conhecimento mesmo, de botar o pessoal para trocar ideia, isso eu acho maravilhoso, né? Se a gente está falando de old school, eu queria que você fizesse uma apresentação livre sua. Do que que é o SR, do que que ele foi importante pra você?
2: Cara, é, pra resumir essa ideia, o que que eu posso dizer? Quando eu comecei a jogar RPG, eu era um moleque lá de 10 anos, mais ou menos. Foi ali no comecinho dos anos 90, entre 92 e 93. Num cenário, imagine você, imagine vocês num mundo sem internet. Então, é, no meu, na minha memória, o, aquele ambiente pro lado do RPG, ele era muito de contatos entre pessoas, né? Então um amigo da rua, é, na, eu não sei nem se existe isso hoje, mas na época ele fazia intercâmbio, é, tinha aquele esquema de intercâmbio dos cursos de inglês, ele era mais velho que a gente alguns anos, 4, 5 anos... E ele volta dos Estados Unidos em 1992 com um livro debaixo do braço que era Dungeons and Dragons Rules Cyclopedia. E também com o DD Caixa Vermelha, né? E aí já, ele já estava com a cópia do DD Basic, da, da, de umas caixas que tinha nos anos 80, essa do Frank Mendes, que é conhecida aqui no Brasil como DD Caixa Vermelha, que acabou ficando famoso porque ti, tem uma produção dela em português de Portugal. Então foi aí a primeira, talvez, versão do Dungeons and Dragons em português e ele tinha ela. E aí apresentou pra gente, montou um grupo de RPG de rua, ali a gente conheceu, começou a jogar, eu, moleque, sempre é, já tinha interesse com fantasia em geral, né, o desenho Caverna do Dragão, que o nome original é o próprio Dungeons Dragons, fantasias em geral, Willow na Terra da Magia, e eu já gostava de fantasia em geral, já, experiment... já tinha experimentado livro-jogo, e aquilo explodiu a minha mente. E ali nos anos 90, a gente ia em evento de RPG, ia no shopping pra conhecer outros sistemas... Então, mais adolescente, eu conheci o um Vampiro, joguei o Shadowrun, joguei GURPS. E aí, nesse navegar de pra lá ou pra cá, a gente foi avançando né, no, no, dentro desse contato. né Já fazendo faculdade, eu acabei por outros hobbies, filtrando pra linha mais D&D E aí, joguei terceira, quarta, quinta edição do D&D. Dentro desse contexto todo, pra gente pensar o que é old school, o que, que eu gosto de fazer da reflexão com amigos pra gente poder alinhar? É, o meu irmão ele na memória dele ele teve uma adolescência já com o D&D terceira edição. Ele era mais, ele é mais novo que eu então a enciclopédia o D&D ele quase não pegou e não lembra muito. Mas a terceira edição que lançou em 2000 ele lembra melhor. Então se ele falar assim ah pra, o old school para mim quando eu era criança é lá o D&D terceira edição anos 2000 2001. Então aí eu falo assim não mas é a enciclopédia. Mas aí de repente o meu tio vai falar assim não D&D old school RPG old school é anos 80 então, de uma forma geral, a, a, minha, a minha forma de abordar para tentar alinhar isso numa base histórica é pensar na própria origem histórica do hobby, né? Então, o, aquele RPG dos anos 70, o primeiro publicado, que é o Dungeons and Dragons, e o que tinha ali nos anos 70, historicamente ele tá alinhado num começo profissional ou em produto do hobby, embora a gente tenha relatos que nos anos 60 já tinham mesas amadoras de RPGs. Então, quando, eu, quando a gente pensa em RPG Old School, falando mais na linha D&D exista, que é o meu caso, né, é, a gente está falando dos primeiros produtos. O D&D original, o AD&D do Gygax, o D&D do Holmes, as caixas dos anos 80. E aí, conforme a gente vai navegando nessa história, a gente vai amadurecendo isso em fases de transição até chegar nas edições mais modernas sob gestão da Wizards of the Coast barra Hasbro. e o que navega em volta disso. Esse é o contexto geral. Agora você já quer que eu mergulhe na OSR, ou não?
0: <risos> você passou o período de limbo, que foi muito comum em função da quarta edição. Sei, cara. Quatro, quase cinco anos. É, é. é engraçado que muita gente... Muita gente que teve limbo, isso sempre jogou viu aquele livro e falou, caraca, isso não é pra mim, como é que pode, né?
2: É porque foi assim, no meu caso, foi com o D&D quarta edição. É, e aí foi coisa da vida junto com a, o próprio sistema. E hoje eu faço essa reflexão. Quando a Wizards of the Coast lança a quarta edição do D&D, ela tem uma ideia lá atrás, foi em 2008 isso, né? Que os MMOs estavam ganhando muita força. Então eu tô perdendo é, público pros jogos online, pro... Para essas plataformas de, de jogo de mass, é, massivo multiplayer online, né? Eu tô perdendo o público para isso Então eu vou tentar abraçar essa galera E fazer um sistema mais alinhado com isso Então se você fizer a reflexão A quarta edição Ela tem a ideia de traduzir o estilo de jogo eletrônico para o livro né? Ele é um, um grande board game Que tem algumas coisa, coisas positivas Por exemplo, a... Um, um, as classes, elas são mais próximas umas das outras. Não tem discrepância muito poderosa entre uma classe e outra. Se é pra ser magia, todo mundo faz poder. Mas aí, eu, na época, não, não via no RPG um grande diferencial em cima dos próprios MMOs. E aí, quando eu mudei de cidade, eu já tava meio saturado. fui morar em outra cidade eu nem corri atrás do RPG. Porque, às vezes, ficar ali um sabadão à tarde e jogar um pouquinho de um jogo eletrônico já me satisfazia, né? Eu não conseguia ver um diferencial. Por que que eu vou... Correr atrás, achar alguém pra jogar presencial se é que o computador me resolve. E aí eu, por uns 4 ou 5 anos, eu fiquei totalmente afastado do RPG. Quando foi anunciado a quinta edição, em 2014. Já tinha plataformas online, existia uma propaganda de modularidade. Nós vamos estudar os, os sistemas antigos, né? Muita gente fala isso, o D&D, quinta edição, ele olhou pra trás, viu o que tinha de bom e tentou trazer isso. Então essa propaganda... É, ajudou com que eu e alguns amigos tomassem a decisão vamos voltar a experimentar aí por plataformas online a gente volta ao RPG. E aí depois 2017, 2018 eu comecei a mergulhar ainda mais nos conceitos do movimento OSR que ganhou um amadurecimento muito forte no Brasil em 2017 mais embora ele, ele tenha começado nos anos 2000. Né? E aí eu fui mergulhando nesses sistemas ali, mas eu passei por esse limbo, sim. Eu
0: acho muito claro uma, uma tentativa de reação. Da mesma maneira que a, o D20 juntou todo mundo, a quarta edição provocou uma diáspora, vamos chamar assim, escolas de RPG, né? O pessoal da Suécia começou a se sentir autossuficiente para poder fazer sistemas próximos, levou à origem da Free League, o pessoal da The Ford começou a juntar noções de regras narrativistas vieram levar a formação do de do by Apocalipse, mesmo no Brasil, eu tentando buscar coisas diferentes, então outros autores, né, tava cada um tentando renovar a sua, o seu contato com o mercado, em vez de falar sobre tema, quero que nos prendia, porque tá todo, até então todos tra, é, trabalhávamos com o seu D20, mas agora não, agora aqui cada um quer inventar o seu, fazer o seu, e aí evoluiu um, um surgimento de uma série de questionamentos fantásticos, que levaram ao surgimento da noção da Sessão Zero, da ideia de que realmente, até um certo período, houve uma, uma um monopólio dos estilos mais roteirizados, talvez por uma mecânica meio que engessada de mercado, de publicar coisa O Mortati comenta que não, que diz que tem diferentes autores, que tem jogos que são mais sandbox eu até concordo, mas eles são as exceções à regra. Especialmente se você pegar muito dos materiais antigos, é, né? É, cara,
2: eu acho, na verdade, tudo isso que você tá falando, eu acho sensacional, né? Porque viva a diferença, né? As ideias diferentes trazem debate trazem reflexões e
0: geram amadurecimento. E, ainda assim, por que não aproveitar o que cada um tem de melhor, né? Sim. Eu, como autor Sim. Pro, pro RPG do Cordel, cara, cara, mergulhei em elementos do solo, Elementos do SR, elementos do, 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 do PBTR, para poder mostrar que o RPG ele é muito mais fluido, ele pode ser muito mais, mais interessante. Mas vamos parar de falar um pouco sobre diversidade, variedade. Eu quero saber de você como é que funciona esse relacionamento com o que é old school ou não. Parece que o problema de que para alguns old school é uma coisa, para outros é outra, aos poucos está mudando,
2: né? É, e assim, e tá tudo bem, né? As, as, as visões diferentes também geram um debate. Uhum. É, e nesse caso, o que, que eu posso dizer? Ah, o, quando eu, se a gente falar em old school, eu gosto de pensar que o que, que seria o old school, né? A velha escola ou a caveira velha, se você reinterpretar o school, né? <risos> isso a gente tá falando do sistema da época, né? É o sistema. Dos anos 70, dos anos 80 Mas a OSR, ela é um produto Ela é um produto não, ela é fruto De um movimento que começou nos anos 2000 Em cima desse D20 System que você falou, né Quando a Wizards compra o, o, A marca Dungeons and Dragons Ela toma uma decisão primeiro é, Existiam duas linhas de D&D Existia a linha Dungeons and Dragons, que era aquela série dos D&Ds em caixa, que depois virou a Cyclopedia. E existia a série Advanced Dungeons and Dragons, que era o Gygax, a vers os ADDs dele, que depois com todas as expansões, aquela coleção dos anos 80 de lombada laranja, isso tudo foi revisado, reorganizado. Na segunda edição, que é compatível com a primeira, né? Ela é só uma reorganização da primeira. Então você tem os produtos da linha ADD e tem os produtos da linha D&D. A Wizards resolve organizar isso tudo e fala o seguinte. Vamos descontinuar essa linha clássica. Vamos tirar o Advanced, vamos chamar tudo de D&D, mas ele é a terceira edição porque ele é no mesmo alicerce ou na mesma linhagem do AD&D. E vamos lançar a OGL, né, que é a licença aberta, para muita gente vir produzir para mim, Vem produzir cenário, suplemento. E você teve aquele pool da era de 20 nos anos 2000, né?
0: Até aí foi. foi Já tá como você me fala, é interessante mostrar que é, independente da qualidade, o D&D de 2000, 2000, ele já é um Frankenstein por natureza porque ele é uma, uma mescla de dois jogos que não são exatamente a mesma coisa, né? Especialmente porque o AD&D seguiu por um caminho com as publicações próprias e o D&D ficou meio que truncado, meio que pela briga do Arlisson né? De ter saído da TSR e aí o Gabson conseguiu escapar produzindo o material do, do AD&D. Mas no ano 2000, a D&D era meio que duas coisas e por si só isso já, já é problemático. né? Tem uma galera que queria continuar ou já tentar encontrar essa coisa mais. Acho que a palavra é, é, é um pouco freeform, né? Você trabalha muito freeform. É,
2: e eu penso assim: o ADD segunda edição, ele já é, ele começou nesse cenário sobre o, o chassi do ADD segunda edição já começou a nutrir um problema que depois foi estourar, entre aspas, lá nos anos 2000, na terceira edição, que era o quê? Produto demais, suplemento demais, informação demais. Então, a D&D segunda edição começou a lançar aquela série dos Companions, muito suplemento, por um lado, isso é legal, porque é um monte de conteúdo sendo produzido. Por outro lado, você começa a fragmentar a galera com muito produto e ao mesmo tempo saturar. Então eu me... e a terceira edição que bebeu da mesma fonte, porque ela começou a pegar esses produtos da terceira edição da, da segunda edição e relançar. Então você começava a ter tanto suplemento que, cara, eu, eu até tinha coleção da terceira edição na época, né? Hoje eu tenho até bem menos livros. Mas eu lembro de, às vezes, assim, lá em 2005, 2006, chegava um amigo novo da, na mesa, né? Ah, eu quero, vou começar a jogar com vocês e tal. Alguém saiu. Ah, a gente tá nível 10, faz esse seu personagem. Você dava sete livros pro cara ler. Porque é. tem suplemento aqui, magia ali, o guia do guerreiro. É. E, <risos> e aí
0: e toda, toda linha grande, toda editora grande que produz uma coisa pesada é, tem esse problema, invariavelmente, porque ela vai capitalizar pela venda do produto tem que ter mais produto e que no final das contas toda empresa grande acaba sendo um pouco armadilha a não ser que você siga uma linha mais como por exemplo da, da, da free league que prefere recriar o seu próprio jogo dentro de uma ambientação x y z é, e aí acaba sendo esse esse dilema é. que é engraçado o que o que foi a coisa mais fantástica da Disney segunda edição a maior parte das pessoas eram cenários de campanha que são riquíssimos né cara deixou de ter porque passou a ser um problema como você tava puxando o que você falou antes do excesso de publicação de material você também tinha os fãs de determinados cenários de campanha que batiam cabeça uns com os outros em vez de ser uma coisa que todo mundo comprava todas as linhas de produto uns ficavam presos só em um e no outro e no final você acabava vendendo menos do que tinham as projeções Sim.
2: E às vezes, ó, se você pegar, vou pegar só como exemplo um dos que eu mais gostava, que era o Dark Sun. Né? Você lança a caixa do Dark Sun, aí você gosta tanto do cenário, que aí, aí começa a lançar suplementos para Dark Sun. Aí começa a lançar o que, que é a aliança velada, como é que é o opcionismo, aí começa a lançar um monte de produto que vai virando nicho do nicho do nicho. Aí aquele público que consome Dark Sun começa a comprar aqueles suplementos. Só que você começa a fazer uma produção tão, tão extensa e profunda para um público muito pequeno. Se você pensar que você tem 8, 10 cenários dessa pegada, é, pensando em, na, no lado comercial, você começa a quebrar, né? Porque começa a vender um pouquinho para cada um, mas quem compra o Dark Sun a cinco, seis caixas de suplemento, não vai comprar o do Spelljammer, não vai comprar o do Ravenloft.
0: E qual foi a solução que eles encontraram agora na quinta edição, né? Que eu acho razoável no sentido... Tudo bem, que é o seguinte, é, o D&D não é mais um RPG de fantasia medieval, é um RPG de D&D, ele já tem um, um paradigmas e leis próprias tão fortes que você pode fazer alguma coisa que esteja dentro disso, e ao mesmo tempo com alguma coisa fora disso é praticamente impossível, né? No mundo onde você pode ter um Warlock que joga um raio por rodada, né?
2: E, e outra coisa que, pensando em produto que a quinta edição acerta, mais assertiva na parte de marca, é que ela não deixa quebrar o, 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 a trinca original, né? O, o livro básico do jogador, do, de quem joga, de quem mestra e dos monstros, ele ainda tem peso até hoje, o, o, o sistema de 2014 está em 2022. Você não tem um déficit do Guerreiro, do mago, do livro original. E na quarta e na terceira edição isso aconteceu muito rápido. Chegou um ponto que você falava assim: Não, eu quero o livro dos jogadores dois. Eu não quero um, porque um, os personagens são muito ruins. Eu quero os itens mágicos do, do o bestiário, três, porque o bestiário 1 um era todo errado. E esse pensamento mais horizontal é, dá uma longevidade maior, apesar de eu não jogar mais a quinta edição tem alguns anos, né? Porque ela tem outros problemas pro meu gosto de jogar, isso. mas isso é
0: papo. Tu, Beleza. Tudo que a gente tá falando é importante que a gente tá estabelecendo o contorno, né, que leva a formação do SR que a gente pode entrar agora, né?
2: Porque aí, cara, tem pra mim tem dois tipos de R. Tem um R que é o Revival. Tem outro R que é o Renaissance. E esse é só o meu jeito de olhar a coisa, sabe? O Revival ele nasce ali nos anos 2000 porque a gente também começa a ter um amadurecimento e uma, um espalhamento do, do, da internet, né? Você começa a, a, o computador de casa, ele começa a ficar muito comum. E aí, com isso também é lançado uma plataforma que é o Drive True RPG. Hoje tem outras que começa a resgatar esses produtos antigos no modelo chamado Print on Demand, né? O POD. Então você, tem gente que começa a olhar para essa coleção do AD&D segunda edição para o terceira edição começou a ficar igual, falou, cara, eu preciso disso tudo para jogar RPG. Será que se eu tiver aquele livrinho básico lá dos anos 80 ou só a enciclopédia ou só o ADD e cada um foi se encontrando de um jeito? Será que só com isso aqui eu não consigo é, jogar de um jeito diferente? Por que eu estou eu nessa, né? com 8, 10 suplementos aqui? Será que eu preciso disso? E essa reflexão começou a gerar pela internet fóruns. Né? E esses fóruns de impressão sob demanda começou a trazer, num primeiro momento, a reimpressão de sistemas que eram abandonados, mas que ainda permitiam impressão sob demanda no contrato do drive-thru. Então, a caixa magenta lá do Frank Manson de 81, o, o, a caixa do Holmes, a, a caixa Basic Expert, né, A magenta e azul, a, a, o livro da Cyclopedia, começaram a ser reimpressos. A minha Cyclopedia, ela é de um print-on-demand, né? Eu tenho do original só o Xerox, lá dos anos 90, que eu era moleque. A, o meu livro, Cyclopedia, ele é nesse modelo. E aí, isso começa a amadurecer de forma que as pessoas começam a pensar, olha, se a OGL da terceira edição ela é aberta, a OGL do D&D é aberta, eu posso começar a lançar em cima dessa engrenagem de sistema um sistema compatível com o D&D antigo. e eu, Só que eu vou reorganizar isso, eu vou repaginar isso, eu vou clarear dúvidas, eu vou ilustrar de novo, eu vou fazer compilados. E o primeiro produto disso é o OZRIC, né que é um compilado dos AD&Ds originais, que ele compila tudo num tomuzão, clareia texto, organiza, simplifica, rediagrama e sai um Ouse de graça, o PDF dele é de graça se você quiser, né? E aí isso começa a amadurecer essa linha do revival, que é o resgatar e às vezes reorganizar, que é a série dos retroclones. Esse amadurecimento vai dando um avanço no movimento para outros sistemas com o mesmo pensamento, como o Labyrinth Lord, que é Pensando sobre as caixas, vou compilar essas caixas, revisar, reorganizar. E aí vai vindo o que é chamado dos retroclones do D&D. Que é pegar o chassi antigo, com compatibilidade, mas repensar ele numa outra cara. E isso vai dando um amadurecimento em cima do movimento o Renaissance, que são as gerações mais modernas dele. Repensar é o seguinte, e se eu só pegar o espírito? Se eu só pegar a essência de, de, de um estilo de um jogo com maior letalidade, personagens mais simples, desafiar acima de tudo quem tá jogando ao invés da ficha, eu não quero essa ficha cheia de informação, eu quero desafiar você. É você ali na beirada do rio, cara, o que, que você faz? Você vai atravessar, não vai? Você tá perdido no meio da mata, não pensa assim, vou fazer um teste de sobrevivência pra me localizar. Não, você tá no meio da mata, o que, que você faz? De repente você vai pensar que vai chegar no rio. Se o rio corre para o mar, eu vou seguir esse rio para chegar no litoral. E você que vai tomar a decisão. Esse pensamento abre para muitos autores a ideia de não necessariamente usar engrenagem D&D mais. E começa a sair outros sistemas com a mesma filosofia, mas não mais compatíveis com a engrenagem D&D. E aí vai saindo um monte de outros produtos com esse pensamento, que é o que a gente tem hoje. né Então ela vem saindo dessa, dessa raiz de D&D, ou compatibilidade com D&D até abrir mais a ideia de só a filosofia, é, ficha simples até a gente chegar inclusive em propostas minimalistas né tem autor que faz um sistema com uma página é, os, os livros, os, as propostas mais simples e cada um mergulhou por um jeito é mais ou menos aí que a gente está ah,
0: existe um conceito de trocação eu acho que na OSR e que ela é explorada de diferentes maneiras né por exemplo o Balbi tem lá o Combat Full e nada mais é do que justamente nesse tipo de trocação que eu, mais amplo que eu, que eu coloco é o seguinte o mestre na descrição dele ele vai inserindo elementos o jogador vai tentar arrumar uma maneira não de olhar para a ficha dele para resolver o problema e sim para olhar para a situação apresentada e arrumar uma solução que seja mais criativa, independente daquele pensamento de, ah, não, estou interpretando o personagem. Não, eu tô, o jogador sou eu que estou enfrentando a demanda, né? Isso, por algum lado, é, acaba forçando ou facilitando demais o jogo para quem é extrovertido ou, ou, ou tem iniciativa?
2: Cara, eu, eu na verdade, eu penso o contrário. Eu acho que quem é introvertido para esse estilo de jogo, há um, um, uma, um amadurecimento muito rápido e muito positivo, né? Então eu tenho exemplos, por exemplo, tem um amigo nosso da rua, isso quando a gente era moleque, que ele era extremamente tímido. E o RPG, é óbvio que, que não é exatamente como eu jogo hoje, mas era um, um embrião dessa ideia, é, o RPG ajudou muito, né? Aí ele perder essa timidez, aí ele ser mais proativo, a tomar mais decisões, porque uma das ideias, que é o que eu tenho explorado cada vez mais... É que existe uma forma de você tra traduzir a interface entre você e a fantasia, entre você e a ficção. Essa forma é a ficha. Então, se a ficha tem perícia, se a ficha tem uma série de habilidades que te ajudam a traduzir você na fantasia e o personagem é muito poderoso, né? Eu não, sou um, eu não sou eu lá na fantasia, é um mago super inteligente, é um investigador, é o 007. Essa tradução na interface, ela te leva a um jogar com. Eu tô jogando com um mago muito poderoso. Uma outra possibilidade, que é o que eu gosto mais, é o jogar como. É você lá. O que, que você vai fazer? E no jogar como... Quando você tem uma ficha mais simples, você não tem perícias, você não tem o teste de atributo, ela favorece é, a uma tradução mais limpa entre você e a ficção. E a, a, a sua interação ela passa a ser muito mais com a própria fantasia, com a própria imersão ficcional, do que com a ficha, né? do que com o boneco, do que com o personagem que vem desse espírito do combate full, por exemplo. Eu acho que ajuda quem é introvertido, porque a pessoa se sente estimulada a, a, a agir mais, porque não tem uma tradução ali para você rolar um dado e achar alguma coisa.
0: <risos> é. então, você quando eu lembro imediatamente, quando eu jogava muito tempo lá atrás, o Master, e aí o um personagem, o um jogador mago, ia fazer um feitiço, e aí o um jogador ficava lendo aquele raio daqueles trocentas, milhões de magias, e o mestre falava, sua vez, o que você faz? O que você faz? Ele... Calma, cara. O meu personagem é inteligente, ele pensa muito mais rápido para resolver qual foi Eu não tenho essa velocidade toda e ficava enrolando tanto e a gente sempre pressionava tanto que ele acabava usando shield para se proteger. Sim, <risos> E não tem problema nenhum, né? É, é eu acho que, que é, é, esse ponto é muito interessante de você... E, e veio justamente com a, o, a resposta à quarta edição que é todo mundo repensando o RPG, né? O jogo não é mais só interpretar um papel, que o nome próprio RPG, ele acabava truncando esse tipo de interpretação. Às vezes você vai além, é o jogador, né? Diga.
2: É, tem reflexões que falam que o, o, o role in play, ao invés de ser interpretar, ele poderia ser um representar, né? Talvez. É... Eu,
0: eu tenho usado menos a palavra RPG e mais jogo narrativo,
2: é... pra mim. E, cara, isso vai amadurecendo muito em várias abordagens, né? De você tirar mais o peso de quem tá mestrando. Na verdade, é um jogo de narrativa compartilhada. Eu, eu entendo que todo RPG, ele é de narrativa compartilhada. Alguns você vai pôr mais peso ou menos peso em quem tá mestrando. Mas ele, ele bebe de uma narrativa compartilhada. E hoje, o que eu tenho tentado explorar mais é, o, é a parte de desafio a parte estrutural, principalmente sobre desafios, sobre arbitragem, né? mas a própria arbitragem ela é negociada, hoje o que a gente tem explorado é negociar um, uma arbitragem, ao invés de eu falar assim, se você falar, cara, é, é, tá tudo escuro, eu enxergo no escuro, eu quero dar uma espadada na tocha desse cara aí, desse bandido aí, para ver se eu apago a tocha dele, eu vou bater na tocha dele, aí eu falo assim, beleza, você vai fazer um ataque com menos quatro, Aí a gente negocia, na verdade. Fala assim, olha, o que você acha de fazer assim? Não. E se for por uma salvaguarda? Então essa negociação, antes de jogar o dado, ela ajuda a amadurecer os rulings, né que são as arbitragens. Então a própria arbitragem, ela, ela sendo aberta a negociar, pra mim tem melhorado também o jogar. né e, Mas isso tudo vem amadurecendo, vem na proposta de amadurecimento do jogo.
0: Eu acho que agora que nós já somos jogadores experientes e que a gente sabe o que pode e o que não pode... É, o meu único medo com esse tipo de postura é que você acaba flertando com uma coisa muito perigosa, que é estabelecer o que é regra ou não antes né? infelizmente Sim. sempre tem a situação de que um mestre é ruim ou que ele não tem muitas ideias ou é que ele acaba fazendo o ruling na hora de uma coisa que deixa o, o, o jogador é, é, revoltado mas isso aqui é um, não é um jogo de, de respostas certas e respostas erradas, existem inúmeras interpretações né eu eu, eu eu sou muito apaixonado justamente por essa discussão faltava mais no RPG alguém que escrevendo dissesse, olha, o jogador pode inventar o nome de um personagem ou pode complementar a história dando um detalhe de w, de EW o mestre deve incentivar esse tipo de postura porque quando surgiu lá atrás na época do The Forge esse conceito, para mim Deu, mas explodiu um pouco a minha cabeça. Porque até então, cara... Eu não deixava, cortava. Não, eu já nem, nem, nem que eu cortasse. Os outros jogadores nem tinham ideia de que podiam abrir o jogo, né?
2: É, e, e coisa igual você tá falando assim, por exemplo. Imagina que, que a gente tá agora numa cena, numa taberna. E aí alguém, um, um mercenário, alguma coisa que é um antagonista seu... Chegou ali, vem para cima de você. Você fala, cara... Não pode entrar de arma na taberna, eu tô sem arma. Você fala, cara, eu pego a garrafa que tá em cima da mesa, quebro ela na quina e aponto pro cara. Mas em hora nenhuma, eu que tava mestrando, falei que tinha uma garrafa em cima da mesa. Mas faz sentido? Faz. Então, é, isso é alimento da narrativa compartilhada. Você fala, B e você vai jogando junto, né? Beleza, quebrou, e aí, entendeu a ideia? Você vai, às vezes, não é. tá... Você diminui o peso de quem tá mestrando ter que apresentar tudo e você só interagir com o que foi apresentado. É, é, a, a, o compartilhar vem disso, às vezes você imaginou
0: uma garrafa, faz sentido, e por que eu vou negar, né? E esse, esse é o ponto de por que, que o jogo abre mais a cabeça, ele não é, ele, tudo bem, ele é sobre interpretar um papel, interpretar um personagem, mas ele também se equivale a algumas vantagens narrativas sutis, como essa que você falou, se faz sentido, por que não, por que, que você não acrescenta, né? E que faz parte desse amadurecimento e que ele não existia tanto... A... Bem, tá. Esse sim que você está falando de puxar uma garrafa, uma coisa, existia sim. Mas eu acho que uma parte do que existe uma dicotomia entre o que se celebra e o que se fazia de verdade, uma é exatamente a mesma coisa.
2: É, e eu, eu também acho, cara, que existe um, um, um conceito em cima dessa proposta de que é jogar como era jogado, né? Eu não gosto desse conceito. Porque eu não sei como era jogado... A gente não tem vídeo aí do RPG dos anos 70... Do Gygax lá na garagem dele... Ou o isso, isso. Então assim, é muito nebuloso... O que eu penso é o seguinte... é o, Como eu quero jogar... E como eu quero jogar hoje... E por que usar as ferramentas do D&D original... E na verdade em desenvolvimento de outros sistemas... Às vezes usar um retroclone... Às vezes usar um sistema parecido... E por que usar? E no meu caso... E aí a gente pode até entrar no duelo do taco... <risos> Mas no meu caso, a, a, a ideia de usar esse chassi do D&D original, do D&D Basic Expert, ela vem de uma ideia de que você tem um arcabouço ferramental ali relativamente simples, mas ele é consistente o suficiente para te dar é, um alicerce para arbitrar o jogo, porque tem gente, tem um movimento que chama FKR, né a Free Kriegspel Revolution. E nessa ideia, você arbitra só pela consequência. Então o julgamento ele é sempre... A forma da ferramenta ele é sempre uma, uma forma única, a mecânica central. que Ela pode ser 2D6 contra 2D6, um para o ímpar, um D20 contra um D20. Mas a consequência é que vai ser negociada. Mas só que aí quando você perde essa compatibilidade, eu acho que fica ainda mais etéreo, a, 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 fica menos consistente o julgamento. Então eu, eu vou no D&D original... Gosto dessas ferramentas porque elas têm um arcabouço ali sólido. A gente tem um, um diálogo negociado que a gente sabe. Ponto de vida, salvaguarda, nível, é, a forma de recompensar a experiência, XP. Então eu tenho essa compatibilidade e eu posso reaproveitar conteúdos clássicos. Muita gente produz conteúdos compatíveis que a gente pode amadurecer, pensar, refletir. E fica um, uma zona de negociação mais sólida. Por isso... Eu gosto das ferramentas estruturais né? Então não é bem jogar como era jogado No meu caso, eu penso que Mesmo nos anos 70, cada um jogava de um jeito Mas, assim Como eu quero jogar hoje, como eu quero amadurecer E melhorar o meu jogo, usando essas ferramentas Eu penso muito por aí
0: Você tocou num ponto muito delicado, cara Que é o taco a gente teve essa conversa com o Mortati e eu queria abrir espaço pra você fazer a sua defesa do taco.
2: Você não é páreo, Cara, pra começar, quem não usa taco não pode pegar o personagem e falar para um oponente, né? Você não é páreo para o meu taco! Já começa por aí. Mas, cara, é o seguinte, pode... você quer que defenda o taco?
0: É, qual é não? Eu quero entender qual é o seu olhar. Como é que é possível alguém possa gostar Dentro de um sistema de game design, uma inversão matemática e cria um aumento de atraso de pelo menos 4 a 5 segundos por rodada até o momento que você estabelece qual é o dado mínimo e por que, que esse atraso é legal.
2: É, beleza, vamos lá, deixa eu... Primeiro vamos colocar a construção na ordem, né? O, taco, o taco ele vem de uma matriz de combate que era muito comum nos jogos de batalha naval, né? E na própria estrutura do chainmail tinha uma matriz de combate. Então essa matriz, imagina que na época da batalha naval dos anos 60, alguns jogos de tabuleiro, você pensava no, na, na, na defesa na parte em ordem, né? É como se falasse assim, eu vou viajar de terceira classe, ou vou viajar de primeira classe, você já entende que o primeiro é melhor que o terceiro, né? E o, os jogos de batalha naval ele eram estruturados em cima disso. Então um navio de armadura de classe 1... Ele era um navio é, de elite muito mais poderoso do que um de classe 5. Porque vinha nessa ord... essa parte ordinária, que na verdade era a classe 1 era a primeira, segunda, terceira. E aí eles puxam esse chassi para aquele nicho é, nerd dos anos 70, que já tinham essa mentalidade. Né? E dessa matriz, eles traduzem na forma do taco que era. Se a minha armadura referência é zero... A pior é 9, eu tenho uma janela entre 0 e 9 para categorizar armaduras. E o quanto eu preciso tirar no dado é o meu taco menos armadura. Então, se o meu taco é 19, a armadura é 9, 19 menos 9 eu preciso de 10. Beleza. Num primeiro momento, pode parecer que ah, subtrair é pior do que somar. Mas, na verdade, o que se fazia nas fichas, o que era muito comum, era já colocar a tabelinha do taco ali. Então, se é uma defesa 5, você batia o olho lá, via 13 no dado e tinha que tirar 13. Era, na verdade, a tradução ela era imediata, né? porque você já colocava a tabelinha do taco contra o CA, era assim, que eu, que eu moleque lá com 10 anos, fazia. Na ficha tinha a tabelinha, CA de 0 a 9. meu taco é quanto? É 17. Então, 17 menos 9, 8, beleza, puf, eu ando ali até, até, até chegar no CA
0: 9. O AD&D tinha uma fichinha, um character sheet famoso, que era um fundozinho verde, que já fazia essa linha de associação, né? Cara, o meu, meu único problema em relação a isso é que você transforma o RPG no que seria um combate dinâmico entre pessoas, Uma batalha naval, uma boa batalha naval. Tem
2: uma, uma frase muito legal do Matt Finch, cara, que eu acho que ajuda a ilustrar isso, que é o Combat Fu, né? um capítulo do primer do Finch que o pessoal do Regra da Casa traduziu. E ele tem uma passagem que ele fala do combate full, que ele fala o seguinte. Uma crítica frequente feita aos sistemas old school é que é tedioso ter apenas uma série do eu rolo, vim, eu rolo um D20, errei, eu rolo um D20, acertei, eu rolo no D20, errei, eu rolo no D20, acertei. Exceto para combates muito rápidos, de pouca importância, os combates não são assim, ou realmente seriam tedioso né? Ele fala isso. Então, olha, olha, olha esse pensamento. A razão pela qual o combate não é chato é, na verdade, muitas vezes mais colorido do que os combates modernos, é por conta do que não está escrito na regra de combate. Então eu vou te ilustrar. Primeiro, imagina que você quer pegar a tocha e enfiar na cara do orc que está vindo para cima de você à noite. Eu não preciso usar o taco, eu posso fazer uma salvaguarda do orc. É, porque na ficção, de repente, ele tentar se esquivar dessa tochada faz sentido. É, isso é, é pensar
0: é. na regra como ferramenta. A gente tá fazendo rolling, a gente. Mas isso que é que ideia. É. Vai atacar com a tocha, ele vai fazer um teste de ataque com Sim. a tocha e vai. E, e aí, vamos lá. Uma coisa é lenta no sentido da trocação de acertou, errou, acertou, errou. Isso é uma coisa. Mas você ficar fazendo contas com números que variam insanamente a cada um dos rolamentos para você descobrir se é que acertou ou não. Já é provado que leva um atraso de tempo de jogo maior de uma coisa que já é atrasada. Eu tô falando, do, eu tô falando só do Taco. Eu tô falando só do Taco.
2: É, mas não tem conta não, porque, por exemplo, não tem conta não. Você bate o olho ali e vê o que faz mais sentido, né?
0: Não tem essas contas não. E aí, o, a vantagem... CR só começou a falar de Taco eventualmente e, se eu, que eu saiba, nenhuma das publicações de 2015 pra cá
2: usa o taco. Não, usa sim, ué. o Olds com usa o taco. É, não, mas agora deixa eu, deixa eu fazer uma ressalva aqui. O taco, na verdade, ele não é um problema. Por quê? Porque a conversão do taco para a classe de armadura comum, ela é muito fácil. Então, a única, a única justificativa de se ter o taco é para manter compatibilidade. Caso você pegue lá a Undermontain, a caixa lá dos anos 90, e queira mestrar, você consiga fazer uma conversão rápida se você quiser usar o moderno. Porque a conta é a seguinte. O taco 19, ele é equivalente a um, a um bônus de mais zero no ataque. O taco 18 é um bônus de mais um. O taco 17 é um bônus de mais dois. E o CA9, ele é equivalente ao 10. O CA11 é equivalente ao, ao 11. O CA8 é equivalente ao 11. O CA7... Olha
0: só, só, só matemática. Eu, eu, eu concordo completamente com essa matemática. Eu entendo que ela é prática e que ela é direta. Mas como você faz o cálculo? Muitas vezes, se você estabelecer um parâmetro de que é tudo para cima, você tem esse mesmo objetivo que você tá me defendendo, com menos tempo.
2: Justíssimo, então eu não tô defendendo o taco, eu tô falando o seguinte, peraí, aí, vamos lá. É, para quem, para quem não quer usar o taco, não tem problema nenhum, porque a conversão ela é, ela é já já vem dentro do livre. Então, o próprio Swords and Wizards, os Coesenchus, eles é. trazem as conversões entre colchetes então tem uma criatura lá que tem taco 15, ele põe entre colchete mais 4 Pronto. Então você pode jogar com taco ou com moderno, beleza? De boa. Então a conversão é direta, tá? Então primeira vantagem. Dá para você jogar dos dois agrada todo mundo. É, né? Esse mais
0: 4 ele faz que você está falando agora realmente faz muita diferença. É porque fica mais intuitivo, né? É, e, e você aponta direto, do, do, você volta a estabelecer que zero é pior. E quanto mais, melhor. Isso, de boa. Aí, por é. exemplo, você já
2: sabe que eu, se eu tenho mais 4 e o CA da criatura é 14, eu preciso de 10, não dado. Tudo, tudo bom, bem, né? perfeito.
0: Mas é, isso, perfeito. isso já é uma remexida para consertar uma regra que era horrorosa. É,
2: na verdade, a defesa não é especificamente pela regra. A, a, o fato da regra estar no Olds Coescentes ou no do Wizardry, que são os sistemas mais modernos, é pela compatibilidade, é para te facilitar Pegar o Greyhawk, o World of Greyhawk do você lá de eu e falar, cara, defeito, entendi,
0: então eu quero usar entendi. esse
2: material aqui, ele tá todo
0: intacto, eu consigo é. usar. Se eu quiser converter, é fácil. Você tá. E aí os caras tiveram a sacada de facilitar essa conta, porque eu, eu sou muito traumatizado, Kiral, de, de 89 até 95, 96... Caraca, meu irmão, mas pô, caraca, ele sofria muito, cara, ele tinha muito wide
2: Então, aí, peraí, a primeira defesa do taco, ela na verdade não é uma defesa Ele fala assim, tá tudo em casa, pode usar o taco, pode usar o comum Porque eles são compatíveis, é só fazer a conversão, já tá Isso. tudo nos livros As criaturas, vem tudo entre colchete Se você não quer usar o CA7 que é o antigo uso 12, que é o novo, tá entre colchete, vai tudo é, fácil. não, beleza, beleza.
0: tranquilo, acho ótimo. Beleza. Inclusive de momento nenhum aqui, minha intenção foi atacar uma, um elemento específico é. do SR, alguma coisa. Não. Agora, a outra,
2: agora a outra, a outra defesa, é porque quando o a, a estrutura começou, né, se você pegar as aventuras, propostas lá dos anos 70, você não tinha um grau de complexidade muito grande em cima da conta, porque a defesa ela variava de 0 a 9. E o taco de 19 até os, o, o, mais ou menos 14, 12 Então na verdade não tinha grandes variações Nem a destreza somava na, na CA A CA ela era simplesmente assim Pra você ter uma ideia Se você tá sem armadura é 9 Se você tá de armadura de couro não. é 7 Você tem
0: modificador você pode baixar Mas não é um 1, é 2 é é é Não, isso não
2: há de eu tô falando no 0 ah, No original. perfeito, falando original. A, a, a defesa, ela vai de 9, 7, 5 e 3. Acabou. 9, 7, 5 e 3. E se você tiver escudo, melhor em um. Qualquer um desses. Pronto. Aí a conta, ela era muito rápida, porque não tinha muita variação. Conforme os sistemas foram amadurecendo, vem uma magia que te dá bônus na CA... Ah, vamos pôr destreza de ah, no CA também. E embaixo, né? Ah, e se eu pegar um anel de proteção, aí começa a sair os, os fits, né os talentos no hum. ADD segunda edição. Aí começa a ter CA negativo. Ah. <risos> o, meu, o meu CA é menos 3, cara. que é muito bom. Uma criatura muito poderosa tem CA menos 5. Aí, cara, o taco vira uma merda. É óbvio. <risos> Mas se você pegar o chassi original, que era 9, 7, 5 e 3, eram quatro tipos de defesa só, era também uma conta rápida. Conforme você vai Trazendo crunch, né? Trazendo variações em cima de eu vou. Quero fazer um, uma defesa, um Dodge. Eu uso uma magia para aumentar, melhorar minha defesa. Aí você começa a trazer tanta complexidade que aí o moderno fica mais fácil. É. Mas o moderno traz também um arcabouço para se trazer essas flutuações
0: é. muito, muito frequentes, é, e, né? e, e o conceito da criação coletiva, né? Porque antigamente você tinha aquela tensão toda da, da TSR com qualquer um que. fizesse alguma coisa parecida, né? veio a Mayfair que começou a piratear, deu uma confusão tão grande que a TSR comprou a Mayfair, e aí a ideia do D20 ser aberto já era pensando em desdobramentos jurídicos da utilização do sistema. Isso tudo já passou, já está tão antigo, até porque o D20 liberou tudo, que hoje em dia você pode agregar o, o, o sistema original, ele já foi de todos o mais tão mexido e trabalhado, que você tem diferentes formas de aproveitar ele, de curtir, e as variações elas são interessantes, elas têm marca, muitas delas têm características históricas, é por isso que vale a discussão, não é à toa, que já é o segundo programa que a gente fala sobre isso, porque falar sobre um pouco da, da, dessa, da OSR é falar um pouco sobre essa mutação que o RPG vem passando de cinco anos para cá, e que vem afetando... Todos os livros, todos os material, a, a forma como todos nós encaramos o jogo,
2: né? Você... Sim, cara... Eu concordo plenamente... E eu penso o seguinte... O fato de eu gostar... Dessa estrutura histórica... Ela transborda o fato só... De querer jogar um sistema... Mas também tem a ver com a história do hobby... Compreender... ver Como é que era o design... Das primeiras aventuras... Cara, quando eu mergulhei, por exemplo... Na Tomb of Horrors do Gygax... Ela é tão louvada e tão odiada... Na mesma intensidade... E quando você... Eu peguei ela pra destrinchar, começar a entender ali, tem aulas de design muito legais, sem mecânica pra desafiar quem tá jogando. Vou dar só um exemplo aqui. É, isso a gente já falou, inclusive, em vídeo e tal, mas vou dar esse exemplo. Você chega num corredor, o corredor ele tem um monte de teia de aranha no teto e uma porta lá no fundo. Quando você anda até a porta e puxa a porta, ela tem uma armadilha no gatilho da porta que quando você abre, desmorona o teto inteiro em cima de todo mundo e dá um dano absurdo. A maioria morre, né? Então você não tem salvaguarda, não tem teste, não tem nada. Não, não tem no design assim um teste para você fazer uma percepção e ver que o teto tá falhando. Não tem nada disso. A, a, o que ele descreve é... Se, o, se for investigado o teto com uma iluminação muito clara... Como uma magia, alguma coisa do tipo. Ou queimar a tocha, queimar a teia, vai revelar que é um teto todo falho, cheio de ranhuras, com pedras mal encaixadas umas entre as outras. Então, se a pessoa iluminar o teto, olhar pra cima e investigar, ela vai descobrir o, o, o perigo. Se ela chegar e abrir a porta, ela vai cair na armadilha. Não tem ficha que te salve. É você. Você tem a ideia de olhar pro teto e investigar o teto. E, cara, isso é muito legal na é, minha É
0: a ideia da, da, da trocação de ideias mesmo, né? Você, é, da oferecer o um elemento e o cara devolver. É. E, cara, esse é o ponto principal, acho que, do episódio de hoje. É ter essa ideia de que é, os dados são legais, os desdobramentos dos rolamentos, os sistemas, eles são interessantes, mas a parte humana do jogo, que é a interação essencial dos jogadores com o mestre, sendo repensada e cada vez mais o jogo tem ficado mais claro mais direto, menos burocrático e fazendo com que o hobby tenha aumentado cada vez mais né? poxa, muito obrigado por ter aparecido aqui pela, né, pela presença eu queria abrir aqui a, o, o microfone para o seu último toque pode mandar jabá, pode mandar recado o que você quiser
2: Cara, brigadaço você, hein? o papo é sempre muito bom, primeiro fazendo um asterisco sobre o taco, então o grande legal do taco, ele tem muita raiz nostálgica mesmo, o grande legal é a compatibilidade, é você poder rápido pegar esses é, materiais clássicos e usar, mas pode fazer a conversão fácil, a conversão ela é direta, ela é rápida e não tem problema nenhum. É, Jabá já, final, o, o que eu poderia resumir dessa ideia? Regras leves né, para o jogo ser fluido, ser transparente, ser consistente. Essas regras funcionando como ferramentas de suporte ao que está acontecendo na ficção, buscar desafiar acima de tudo quem está jogando ao invés da ficha. Para mim, resume mais ou menos o, o caminho que eu tenho buscado refletindo o hobby e sobre essas coisas. Se você quiser gostar desse tipo de conteúdo e quiser trocar mais ideia, eu vou deixar com o Pedro a minha árvore de links. Eu, é, eu, eu, a gente faz vídeos, resenha, resenha de aventura antiga, a gente tem aventura em, em é, correndo no canal, né, na forma de live, faço alguns vídeos de reflexões malucas sobre isso, tem uns dois vídeos lá defendendo o taco. <risos> <risos> e eu vou deixar a árvore de links aqui, eu, principalmente pelo Instagram e pelo YouTube. E eu também tô nos grupos de, da OSR é, no Facebook, né? Tem alguns grupos lá, eu tô por lá também pra gente trocar ideia. E vai ser sempre um prazer, cara, porque o meu grande
0: objetivo é sempre trocar XP. É. Cara, é um prazer conversar com você. É, mais uma vez, vamos lembrar aqui, mandar nosso abraço pro, pro Mortadsi, que fez essa, esse programa se tornar dois. Fez a ponte. É. e agradecer a você que está ouvindo a gente até agora acompanhando, se você já não viu esse pro o programa do Mortati dá uma conferida lá, que a gente também fala sobre o olhar, alguns poucos elementos são incomuns, mas a gente fala de outras coisas, eu acho também importante a gente destacar aqui a uh, maior improvisação por parte do mestre de jogo mas isso é um ponto que eu sempre vou repetir em todos os programas cara, mais uma vez, Kiral, um grande abraço valeu para todo mundo, tchau tchau